0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jean-Luc Mélenchon est en lice pour la présidentielle de 2022 premier candidat déclaré à gauche. Il s'est lancé le 8 novembre. En 2017, il avait cru en ses chances jusqu'au bout, finalement quatrième derrière François Fillon avec plus de 7 millions de suffrages. Sa personnalité séduit et divise, y compris dans son propre camp. Alors au moment où commence sa nouvelle campagne, Janine Calimi et Julien Dufay du service politique du Parisien nous rappellent son parcours. Le samedi 28 novembre, Jean-Luc Mélenchon organise un meeting virtuel sur Internet en raison de l'épidémie de
1: coronavirus. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté ce rendez-vous dans cette réalité augmentée. Julien Duffet,
0: concrètement, il est dans un studio télé en région parisienne. À quoi ressemble ce meeting
1: Il est seul dans le studio et c'est un décor assez sobre, blanc avec des touches bleu et rouge, il y a son slogan qu'il utilise là depuis quelques semaines, nous sommes pour, point d'exclamation, et très tôt en fait il va rentrer dans le vif du sujet, il va expliquer pourquoi à 17 mois de l'échéance, il se lance et il va dire clairement nous sommes prêts à gouverner, il se projette directement responsabilité, il dit qu'il euh, lancera dès juillet 2022 un plan de relance écologique et sociale une assemblée constituante pour la 6 e république qu'il souhaite, il prend date,
0: alors on va voir comment il en est arrivé là, rappeler l'essentiel de sa vie, de sa carrière politique et raconter pourquoi il se lance à nouveau dans une campagne présidentielle. jani Kalimi, Jean-Luc Mélenchon a 69 ans, il est né le 19 août 1951 au Maroc, à Tanger. Que font ses parents
2: ses parents sont euh, des, des pieds noirs algériens, en fait, hein, qui se retrouvent à Tanger euh, euh, pour des raisons professionnelles. Ce sont des, des fonctionnaires moyens. Le père est receveur des PTT, comme on disait à l'époque, et, et sa mère est institutrice.
0: À la suite du divorce de ses parents, il arrive en France à l'âge de 11 ans. Il va vivre en Normandie, puis dans le Jura et dans le Doubs. Lycéen à lons le saunier il y participe activement à mai 68. Il entre au syndicat étudiant UNEF et intègre un mouvement trotskiste, l'OCI, à besoin où il est étudiant au début des années 70. Il va décrocher un capès, il fait de la littérature et de la philosophie. Janine Calimi, en
2: 1973, il assiste à un meeting qui va le marquer. Oui, c'est un meeting donc à Besançon qui se tient dans le cadre de la campagne des législatives pour 1973. Et qui va-t-il écouter François Mitterrand. Et là, ça a été un moment fondateur dans la vie de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il est impressionné bah, Il est impressionné parce que euh, François Mitterrand est, est euh, un tribun extrêmement euh, convaincant et que c'est un homme qui monte, parce qu'il venait de faire euh, l'union de la gauche, l'union du Parti Socialiste, d'abord au Congrès d'Épinay en 1971 et puis le programme commun en 1972 avec le Parti Communiste et ce qu'on appelait à l'époque le mouvement euh, des radicaux de gauche.
0: Jean-Luc Mélenchon commence dans la vie active comme professeur et journaliste. Au niveau politique, il intègre le PS en 1976. Et plus de 20 ans plus tard, il sera
2: a deux doigts de prendre la tête de ce parti. Il incarne une ligne, il incarne quelque chose de véritablement fort au sein du PS et donc en 1997, il décide de se présenter à la direction du Parti socialiste. C'est le Congrès de Brest et c'est le seul concurrent et adversaire de François Hollande.
1: Je ne vois pas pourquoi la vie politique euh, devrait être une espèce de théâtre artificiel où euh, dès lors que l'on est au pouvoir, eh bien, on devrait cesser et s'éteindre toute forme d'esprit
2: critique. François Hollande remporte haut la main cette élection interne puisque Jean-Luc Mélenchon ne gagne que 8,80% des voix. Il considère, Jean-Luc Mélenchon, euh, que c'est une humiliation. François Hollande, qui est une sorte de courant majoritaire, aurait dû laisser au moins 15% des voix. Et c'est le début d'une brouille euh, qui va se poursuivre jusqu'à présent.
0: Ministre délégué à la formation professionnelle dans le gouvernement Jospin de 2000 à 2002, il fait campagne pour le non au référendum sur la constitution européenne en 2005 et en 2008, il quitte l'EPS et lance son propre mouvement, le parti de gauche. Nous sommes tous des socialistes, nous sommes tous des communistes,
1: nous sommes tous des écologistes, des trotskistes et même des libertaires à notre manière.
0: Quel est son but à ce moment-là, Jeanne nous Kalimi
2: il veut euh, donc euh, donner une ligne euh, déjà beaucoup plus eurosceptique que ne le fait euh, le Parti socialiste, en tout cas dans son courant euh, majoritaire. Et il veut, et ça c'est vraiment une première, il faut reconnaître ça à Jean-Luc Mélenchon, euh, conjuguer le socialisme et l'écologie. Et puis de façon plus tactique, plus euh, stratégique, il veut avec ce parti autonome ancrer sa force politique dans les territoires euh, grâce à des élus, espère-t-il, et lui-même, lui-même sous cette étiquette, se fait élire en 2008 euh, député européen.
0: Julien Dufay, le dimanche 21 novembre 2010, devant ses partisans au parc des expositions du Mans dans la Sarthe, il décrit sa politique avec des mots qui vont rester.
1: Oui, il euh, y a cette fameuse phrase. « Je suis le bruit et la fureur !» Le tumulte et le fracas Pour marquer les esprits, il ne faut pas hésiter à provoquer et ne pas hésiter non plus à avoir de grandes ambitions.
0: Janny Calimi, Jean-Luc Mélenchon se présente pour la première fois à l'élection
2: présidentielle de 2012 avec quel discours il veut parler au peuple, à la façon du peuple, et ça, cette notion est extrêmement originale dans le paysage politique français, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'empêche, il n'empêche qu'avec le parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon reste totalement ancré à gauche, c'est clair, net et précis. Autour de lui, il arrive à réunir des forces politiques qui vont du parti communiste à certains dirigeants d'un de, parti d'extrême-gauche comme le NPA, c'est-à-dire le nouveau parti anticapitaliste. Au soir
0: du premier tour, le 22 avril, il termine quatrième derrière Marine Le Pen avec un peu plus de 11% des suffrages exprimés. Le second tour oppose donc Nicolas Sarkozy à François Hollande
2: et il donne une consigne de vote. Il garde une dent, si je puis dire, contre l'homme François Hollande, mais il appelle à voter catégoriquement entre les deux tours pour le candidat du Parti Socialiste sans rien demander en échange et ça c'est extrêmement important.
0: Près de 4 ans plus tard, le 10 février 2016, il fonde la France Insoumise et le même jour, il déclare sa candidature à la présidentielle de 2017 aux 20h de TF1. Il faut passer à l'action, on ne peut pas rester sans voix. Je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Jani
2: Calimi, comment il se positionne dans cette nouvelle campagne Jean-Luc Mélenchon renie toute référence à ce concept de droite et de gauche. Il veut s'en référer au peuple. C'est un concept, on l'aura compris, qui dépasse les partis. Lui, son concept de peuple englobe bien sûr les ouvriers, mais aussi les petits fonctionnaires, cette petite classe moyenne qui, estime-t-il, sont devenus le nouveau fer de lance de la Révolution. Et c'est un élément qui se conjugue également au discours peuple anti-élite euh, qui forgera énormément de concepts et de euh, propositions politiques dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
0: Julien
1: Duffet, pour cette campagne, il est très actif sur les réseaux sociaux ou encore sur sa chaîne YouTube ça permet de, de mettre à profit ses euh, talents d'orateur hein, qui sont quand même incontestables et puis ça permet de toucher aussi des gens qui ne viennent pas au meetings traditionnels euh, et notamment les plus jeunes et ça va très bien marcher puisque sa chaîne Youtube a passé de 30 000 à 300 000 abonnés et en tout à la fin de sa campagne il aura cumulé 20 millions de vues sur ses euh, vidéos de campagne Le 5 février 2017 il organise son premier meeting en hologramme Alors vous suis-je à Lyon et maintenant en fait, ce n'est pas la technique de l'hologramme, c'est une vision d'optique assez basique. C'est un écran qui se reflète sur un plan en plexiglas, ce qui fait que ceux qui sont devant voient bien, ceux qui sont à côté voient en fait une image un peu aplatie. Mais bon, voilà, ça permet de faire le buzz.
2: Janik Alimi, sur la forme, il se montre plus apaisé, plus rassembleur que cinq ans plus tôt Très très vite, en quelques semaines, il passe de 11% à 17% ou 18% ou même 19% par moment. Donc il sent qu'il a le vent en poupe. Et là, son ton veut devenir beaucoup plus apaisé. Un des derniers meetings qu'il avait fait le 9 avril 2017, avant le premier tour de la présidentielle qui se tenait sur le vieux port de Marseille, il en fait le meeting du candidat de la paix. Et le ton était effectivement non seulement plus apaisé, mais plus crédible.
0: Le jour du premier
2: tour de la présidentielle, le dimanche 23 avril 2017, dans l'après-midi, il y croit. Les sondages qui étaient euh, distillés, les premières informations, rumeurs sorties euh, des urnes, montraient Jean-Luc Mélenchon dans un mouchoir de poche, dans une marge d'erreur, avec François Fillon et euh, Marine Le Pen. Donc oui, ils y ont cru, et même, même jusqu'à la dernière minute, même lorsque les, les premiers résultats sont tombés, certains ont attendu encore après pour euh, y croire, croire à cette défaite. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a voulu décaler son intervention publique d'une heure pour attendre véritablement ce qu'il considérait comme des résultats Définitif.
0: Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour et il faut attendre 21h50 pour qu'ils viennent réagir devant les caméras et les micros. Il n'est pas qualifié à 600 000 voix près, il ne le digère pas. Son discours est très rapide, 4 minutes.
1: Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui
2: que nous espérions. Il est assez pâle, il est assez blême. Il croyait gagner et son discours est effectivement emprunt d'amertume et d'un sentiment d'ingratitude qui ne va pas le quitter pendant très longtemps. Et pour ce second tour, Macron, Le Pen, il ne donne pas de consignes. Des consignes qu'il avait données en 2012, il en a tiré une leçon très très forte, c'est qu'il n'allait pas faire la même chose parce qu'il a été convaincu que cette volonté de se reporter sur le parti socialiste avait déçu toute une partie de son électorat populaire. C'était une erreur à ne pas refaire et il ne l'a pas faite puisqu'il n'appelle pas immédiatement à voter pour Emmanuel Macron entre les deux tours. Cette absence de consignes claires est mal perçue par une partie de ses sympathisants Elle est très mal perçue par une partie de ses sympathisants et même par une partie des cadres de son mouvement. Et c'est quelque chose là aussi qui va marquer les années suivantes.
0: Aux législatives, il se fait élire député à Marseille et avec 17 sièges au total, la France Insoumise peut constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée. Mais à l'automne, le samedi 19 octobre, à propos des ordonnances sur le Code du Travail et face à la faible contestation contre la politique d'Emmanuel Macron, il reconnaît perdre une bataille.
2: Il dit effectivement, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui a le point. Pourquoi Parce que malgré les réformes extrêmement libérales, comme dit Jean-Luc Mélenchon, les ordonnances travail, la réforme de la SNCF, euh, il n'arrive pas à mobiliser. Et second élément important aussi, il entre en concurrence à l'époque avec les organisations syndicales, la CGT et la CFDT, qui eux, veulent mobiliser sur cette base sociale. Et il voit à l'époque un concurrent politique en la personne de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon. On perd sur toute la ligne.
0: Près d'un an plus tard, le vendredi 7 septembre 2018, Jean-Luc Mélenchon croise à Marseille sur le Vieux-Port le président Emmanuel Macron et ils ont un échange très cordial devant plusieurs caméras, notamment les caméras d'LCI et de BFM TV.
1: Les deux souris, euh, Macron explique qu'il a toujours euh, plaisir à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, euh, même s'ils n'ont pas les, les, les mêmes idées. Euh, C'est une scène assez étonnante. « Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi.
0: » Et les journalistes interpellent Emmanuel Macron sur le fait que, quelques heures plus tôt, Jean-Luc Mélenchon a qualifié Emmanuel Macron de xénophobe.
1: « Je les dit <rire> !» Non, ça m'étonnerait. Vous ne pouvez pas non. le croire. Non, 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 non. Et le lendemain, Mélenchon va revenir là-dessus, il va s'expliquer, il va se justifier en disant « bon, je n'allais pas m'engueuler avec le président à minuit et demi dans les rues de Marseille, il sait que je suis son plus grand opposant ».
0: Quelques semaines plus tard, le mardi 16 octobre 2018, des policiers perquisitionnent les locaux de la France Insoumise et les domiciles d'une quinzaine de ses membres, dont Jean-Luc Mélenchon, perquisition dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur les comptes de campagne de 2017 et sur le travail des assistants parlementaires européens du parti. Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon se rebelle.
1: Ça se passe sur le palier de, des locaux de la France Insoumise dans le 10e arrondissement à Paris. Il euh, y a les cadres de la France Insoumise qui sont déjà là, des députés qui pianotent sur leur téléphone. Euh, bon, ça se passe dans un calme relatif jusqu'à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon qui arrive passablement énervé, très très remonté.
0: La République, c'est moi
1: Cette phrase, on va beaucoup lui reprocher. Oui, parce qu'il va la crier littéralement au nez du policier qui est en faction alors que la perquisition est en cours. On va lui reprocher parce que pour certains, elle illustre une certaine mégalomanie. Elle rappelle une phrase restée célèbre, celle de Louis XIV et l'État, c'est moi. C'est une phrase, la République, c'est moi, qui va aussi choquer beaucoup en interne parce que pour certains, elle illustre aussi l'autoritarisme peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Pour rébellion et intimidation
0: envers des magistrats et des dépositaires de l'autorité publique, Jean-Luc Mélenchon sera condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 euros d'amende. Jannick Calimi, dans la foulée de cet épisode, débute en novembre 2018 le mouvement des Gilets jaunes et il va avoir du mal à exister pendant toute cette période
2: c'est plutôt le, le Rassemblement National qui arrive à, à capitaliser et qui représente plus euh, cette révolte de la classe moyenne très modeste, euh, qui est très présente notamment sur les ronds-points et totalement opposée au désordre hein, qui éclate dans les, dans les grandes villes. Désordre, comme on dit, plutôt justifié par euh, Jean-Luc Mélenchon alors que Marine Le Pen s'en écarte euh, très très vite. Voilà pourquoi euh, Jean-Luc Mélenchon la France Insoumise, malgré leur volonté, n'ont hein, euh, pas pu capitaliser sur ce mouvement populaire
0: le 26 mai 2019, aux Européennes, la France Insoumise fait un score décevant, un peu plus de 6% des suffrages, loin derrière Europe Écologie Les Verts, près de 13,5% des voix. C'est un revers important pour Jean-Luc Mélenchon
2: C'est un revers d'autant plus important, encore une fois, que cette élection prend place pendant ou juste à la fin du mouvement des Gilets jaunes et qu'il espérait en retirer les bénéfices. Et là, il se rend compte que qui en tire les bénéfices Les écologistes, mais surtout La République En Marche et le Rassemblement national.
0: Dans la foulée, plusieurs personnalités importantes de la France insoumise, comme Charlotte Girard ou Thomas Guénolé, claquent la porte. Que dénoncent-ils?
2: Il critique le fait que la constitution des listes n'ait pas été très démocratique et que le programme n'ait pas été véritablement discuté au sein des instances. Mais de façon plus fondamentale, ce qu'il critique, c'est le fonctionnement interne. Par exemple, Charlotte Girard dit euh, « quand tout le monde est d'accord, tout va bien, euh, mais euh, il n'y a pas moyen de ne pas être D'accord, Monsieur Guénolé dit euh, carrément que Jean-Luc Mélenchon est un autocrate et que la France insoumise est organisée comme une euh, dictature. L'appareil central de la France insoumise a lancé contre moi il y a quelques jours une machine accusatoire stalinienne, ce qui me force à parler. Pour une personnalité euh, comme Jean-Luc Mélenchon qui prône au contraire l'avènement euh, du peuple et de la démocratie à travers une nouvelle république, c'est un coup extrêmement dur.
0: Nouvel échec électoral pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise au municipal de 2020, dont le second tour s'est déroulé le dimanche 28 juin en raison de l'épidémie de coronavirus, Jani Calimi, pour ce scrutin, Jean-Luc Mélenchon a sciemment choisi de faire l'impasse.
2: Il prenait acte de la faiblesse de son parti qui manquait d'ancrage local. Donc Jean-Luc Mélenchon s'est très très peu mobilisé, même à Marseille dont il est les députés. Et la victoire est plutôt allée à ses autres concurrents de gauche, le parti écologiste et aussi le parti socialiste. À ce moment-là, il semble hors course pour 2022 Jean-Luc Mélenchon est très sujet hein, à des phases up and down, euh, d'euphorie, mais aussi de, de très très grosses déprimes. Et là, euh, Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois, effectivement, euh, semblait être dans cette phase négative et s'interroger sur euh, le fait de remonter en selle euh, pour la prochaine élection euh, qui sera celle de 2022 avec la présidentielle. Il y a eu un grand moment de doute.
0: Malgré ses revers et malgré ce doute, Jean-Luc Mélenchon, finalement, n'abandonne pas l'idée de se présenter
2: de nouveau à la présidentielle, donc pour une troisième fois. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce qu'il estime que les deux précédentes, ce ne sont pas des défaites, plutôt des tremplins et euh, les étages d'une fusée qui n'a pas fini de le propulser. Julien Duffet, les samedis
0: 22 et dimanche 23 août à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, près de Valence. Vous assistez aux
1: universités
0: d'été de la France Insoumise. Et déjà, sur place, on vous parle d'une nouvelle candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2022.
1: Cette candidature, elle est quasiment acquise dans l'esprit des militants même. Ils ne sont pas tous fans du personnage, mais ils lui reconnaissent un charisme. D'ailleurs, ça va être confirmé le dimanche, le discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon, discours flop de deux heures, où bon, il laisse pas vraiment planer le doute. C'est un discours de quasi-candidat.
0: D'autres députés de la France insoumise sont régulièrement invités sur les plateaux à la télé. Alexis Corbière, Adrien Catenins, François Ruffin ou encore Clémentine Autain qui fait partie de cette mouvance. Il y a eu un débat interne pour savoir qui serait candidat en 2022
2: un débat, c'est un, un bien grand mot, mais c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles le numéro 2, Adrien Katnes, qui est le, le coordonnateur de la France Insoumise, aurait pu se présenter. C'est une jeune personnalité qui a lui aussi le, le vent en poupe et qui a comme père spirituel Jean-Luc Mélenchon, mais justement, Adrien Quatennens, pour se présenter, devrait euh, tuer euh, le père, et ça, il ne le fera pas. Clémentine Autain pourrait tout à fait euh, le faire, mais son poids politique, quand même, reste restreint. Reste François Ruffin, qui est une sorte d'électron libre au sein de, de la France Insoumise. Et François Ruffin n'a pas dit encore son dernier mot.
0: Julien Duffet, le dimanche 8 novembre, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature, comme la fois précédente, au 20h de TF1. Je suis prêt et euh, je propose ma
1: candidature. Il est assez lyrique, il dit qu'il fait nuit noire, en clair, la Mon période est difficile et qu'il va porter plus une plus lumière au bout du tunnel. Il propose sa candidature à la présidentielle, mais il l'a sorti aussitôt d'une condition. Je serai candidat définitivement si
0: et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. Objectif à sa portée pour lui qui a plus de 2 millions de followers sur Twitter. Les 150 000 soutiens sont réunis en quelques jours et ça ne marque pas vraiment
1: l'opinion. Le suspense était très mince en fait, c'était un vrai faux suspense. Il voudrait que ces 150 000 à citoyens remplacent les 500 signatures de grands élus qui sont nécessaires pour se qualifier à la présidentielle. Mais bon là on sent que bon, c'est aussi un coup de communication pour lancer sa campagne.
0: Jany Kalimi, pour vous, Jean-Luc Mélenchon a peu de chances de faire mieux qu'en 2017. En tout cas, vous estimez qu'il s'est tout simplement trompé de stratégie. Pourquoi
2: Souvenons-nous ce que disait Jean-Luc Mélenchon lorsque il chevauche l'idée le, le, du populisme plutôt que celui de la gauche, c'est qu'il estimait que la petite classe moyenne devait être le fer de lance de la révolution. On se rend compte, au gré des mobilisations et des éruptions hexagonales, que ces mobilisations populaires portaient plutôt en faveur de la droite et du rassemblement National. En fait, il semble que son logiciel stratégique soit totalement erroné. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas le reconnaître, mais ça risque tout de même de lui sauter à la figure en 2022.
0: Merci Julien Dufay et merci à vous Jeannick Alimi, je renvoie au livre que vous co-signez, dans lequel vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, c'est chez Taillandier Les Perdants Magnifiques de 1958 à nos jours Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Puyo et Nathan Chatelain Réalisation, Benoît Laure Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.
2: A lot can happen in the next three years.
0: Like a chatbot, maybe your new best friend.